0: 大家好，我是 Claire， 欢迎收听第十一集的 Can Talk。我最近呢，虽然才今年的第一个月而已啦，但是呢，我最近想说，因为去年我本来也是想说哦。我们公司的那个很多 insurance 就是保险啊，还可以慢慢用，没关系。就后来没想到多伦多就封城了，所以其实有很多。的他的 service 我最后都没有用到，所以呢，虽然这个月只是今年的第一个月而已，但是呢，我已经很认真的去找我的呃 osteopath， 然后去做了治疗了。osteopath 好像在中文的话是翻成整骨疗法，反正基本上它跟物理治疗有点不太一样，就是说他们是比较采用就是。呃、嗯，放松你的肌肉，就不会说去整你的骨头。我也不知道为什么中文会翻成整骨疗法，因为它其实真的没有说弄到你的骨头还怎样，比较多是帮助你的肌肉放松啦，让你的那个肌肉啊，或是内脏啊，可以回到它原本的位置这样子。那我最近就做了疗程，所以觉得现在正觉得浑身酸痛啊，感是不是年纪大了？有可能是因为现在天气太冷了，老是觉得肌肉紧绷。那反正总而言之呢，这一集的内容我想要来跟大家分享一下，就是我在搬来加拿大的这些年，我是怎么样跟台湾的朋友维持联络的。那这一集播出的时间应该差不多会靠近，就是我当初搬来加拿大的时间吧。我当初搬来加拿大。的日期呢是一月二十四号，所以因为记得非常清楚，所以呢，呃，也快要满十周年了吧？哇，想想真的是过得很快，感觉十年就咻一下的就过去了。但总而言之，我觉得其实搬到加拿大以后呢，除了要学英文啊、交朋友以外，真的让我觉得非常困难的一件事情，就是跟以前在台湾的朋友感觉上。有一点距离越来越远了的感觉。我在搬出台湾之前，因为还在台湾念国中嘛，那大家有在台湾念过学校的人，应该都知道，就是台湾的国高中真的课业很很重哦。那时候常留在学校要要上第八节啊，或者说留在学校考试什么的都是常态，所以久而久之就变成说有一群朋友就会。比方说，考完试之后下了课，我们一起去吃个什么东西，再回家之类的。那就有一群朋友跟我变得还蛮要好的。那个时候，我要我知道要搬来加拿大的时候，差不多是我国二的时候吧。一直以来，我也有稍微跟朋友们提一下。所以当初就宣布说，哦、我要搬到国外去的时候，其实对很多人来说，也不是说是那种震撼弹啦。我觉得，就一直心里都有个心理准备。但实际上，真的说要离开那群朋友，对于当时的我来说，我觉得还蛮难过的。因为我小学的时候并没有什么好朋友，那时候我长得很胖，呵呵所以就没什么朋友然啊，常常被欺负这样。所以上了国中之后呢，好不容易交到一群好朋友，就觉得说要离开他们到其他的地方去重新开始生活，真的是一件不容易的事情嘛。那不知道大家还记不记得？但是在我那个年代，我们如果要毕业的时候，很常会大家会互相帮忙写那个毕业纪念册，有没有？有点像一个小册子啊，然后可以写说你的联络资讯啊，然后还有一些什么想要对我讲的话之类的，有的没有的啦。所以那个时候我买一个笔记本，然后就请班上的同学就帮我写一下，就是。也不是说真的是毕业纪念册啊，但是就是说，因为我当时发布毕业纪念册的时候我已经不在了嘛，所以呢就希望他们能够就是写下一些一些回忆，然后把他们的联络资讯留给我啊，以后这样比较好方便，就是如果还要再继续联络的话就比较方便容易找这样。然后那个时候我觉得其实现在想起来还蛮感动，因为我买的笔记本是那种很随处可见的笔记本。然后就是就是里面其实也没有什么啊，我的名字是点点点这样子，就是那那种的都没有，就是随便你自己写这样子。啊，我几乎所有班上的同学都有帮我写，然后大家都写一些很 nice 的话，类似于像是说去了国外也不要忘记我、哦、之类的。所以那个时候我觉得还蛮感动的。后来搬来加拿大之后呢，我的那群很,很要好的朋友大概。当时连我在内的话，大概有五个人吧，所以那四个朋友就很常会写信给我，然后是真的信哦，不是 email， 也不是简讯，也不是那个时候也没有赖啦，所以那时候我们用的是什么即时通啊？怎么办？这样讲会不会暴露年龄？但总而言之，那时候我就也也都没有这些东西，然后我那时候连电脑都没有，手机因为刚来加拿大，所以也什么都没有，所以那时候他们很常写信给我。然后让我觉得他们很可爱的一点是说，他们如果呃四个人约去哪个地方玩啊，比如坐火车去那那个小城镇玩了的,的话，他们会一起写一张明信片，然后寄给我。然后那些信我都留起来嘛，我那时候也很常回信。虽然说从加拿大寄信回台湾真的是超级无敌贵的，但是我还是寄信回去。我还记得以前我还做过一个很那个很文青的事情，就是加拿大。秋天的的时候有枫叶嘛，然后我会去把枫叶捡回来，然后用书这样子重重的压着、哦，让它变成就是比较硬的那种材质之后呢，我会把枫叶放在信封里面，连着信一起寄回去，然后希望他们看到的时候也能够感觉得到，就是我在加拿大对他们的思念吧。<笑>反正总而言之，一开始我们其实还蛮长。通信的啦，可能每一两个月就会写一封这样子。虽然寄答的时候，可能我看到信的时候，其实已经那个时那个时间或者那个事件已经过了，但是他们信里面都会写说，大家那个时候要考机测嘛，然后会写很多有关要考试了很紧张的心情啊，或者是说很想念我啊，或者是说跟家人吵架啦，反正。写像这样子的日常的琐事，让我有一种好像我还在他们的生活之中的那种感觉。那当然，我的回信里面也会写说，我现在的新的学校啊，新的朋友啊，然后嗯，哪里适应，哪里不适应之类的等等。所以我觉得那个时候，可能一个月写个几封，或者甚至是说好几个礼拜写一封的那个时间，对我来说是非常珍贵的，感觉上好像有。把我的生活跟我的琐事、我的日常给分享给在台湾的他们了解，那样子就感觉上好像虽然说我已经脱离了那样的生活，然后他们也可能从来没有机会进入到我当时的状况，但是好像通过于那样子，就是静下心来，然后把真的最近发生的事情写在一张纸上，完整的表达自己的心情。好像能够借由那样子的方式，让对方能够一窥就是彼此的生活吧。对我来说，我觉得是一件很有诗意的事情啦。现在想起来也还是觉得还蛮神奇的，就是怎么能坚持那么久，尤其是对于十几岁的小孩子来说。那时候，我觉得让我特别感动的是，我有一个当时真的觉得非常非常要好的朋友，然后他在信里面写了一句话，说想要。证明给那些大人们看，说就算是我们之间隔了一个海洋，但是我们的友情还是不会变。虽然现在听起来感觉好像有点矫情，但是对于当时的我，就是一个人来到海外，然后我身边也没有什么真的很熟悉认识的朋友，又是完全新的环境，对于当时的我来说真的很安慰。就觉得好像还有一些人在台湾是等着我的，是是在是挂念着我的的那种感觉，所以对于刚搬来的我来说，那个信真的是很大的一个很大的一个安慰吧，我觉得。那现在呢，当然因为现在有 Line 了嘛，然后呃有脸书啊，有 IG 啊什么的，所以变得说我们已经不写信了。其实从很久以前开始就不写信了，大概。我搬来这边两三年之后吧，就比较少写了，偶尔还是会有朋友去哪里玩的时候寄明信片给我，呃，但是已经是少数了啦。当时常在一起的那四个人里面，真的比较常有在联络的，大概就只剩下一个而已。那其他三个就是有自己的生活了吧。其实我觉得这个心情还蛮蛮复杂的。因为就算不是住在海外，就是就算不是因为距离上的关系而有所生疏的话，感觉上就算你在同一个城市长大好了，等到一定的年纪之后呢，大家难免都会有各自的生活嘛，所以说实话没有办法像以前那样子常常联络，也是情理之中的事情。所以其实我也是能够理解的。不过其实让我觉得最伤心跟苦恼的事情的时候，是很多时候感觉上对方其实。不太想要继续维持这段关系了。从那个时候到现在，我们认识已经超过十年了吧。然后对于很多人来说，可能认识十年是一件不容易的事情啦。我觉得任何关系要持续这么长的一段一段时间，都是不容易的。那住在海外，有时候其实我还是很希望能够理解住在台湾的朋友们的生活。然后我也常会看台湾的新闻啊。会看台湾的论坛啊<笑>，但是就算是这个样子，其实很多时候我觉得也很比较难去 relate， 就是说比较难去跟他们的真的日常的生活有有所共鸣。就好比说前阵子，也不是前阵子啊，前几年一些社会运动，比方说太阳花事件，或者是说，比方说总统大选，或甚至是说我朋友要考。考大学，或者他们大学要毕业了，然后我有朋友要去考，嗯，律师考试之类的，就是诸如此类的事情，其实我是很难去理解，说那个对于他们的生活到底来说有多大的影响。如果说是政治上的活动的话，我还比较能够体会，因为政治就算是住在海外的人也能够去了解政治的嘛。可是，比方说要去考公务员考试这种事情，好了。我有个朋友，他就是去年吧，还是前两年，反正他就是很认真的在准备要考公务员的考试。可是其实我对于台湾的公务员的制度、跟考试的难易度之类的等等，就是要怎么准备，通常来说大家会准备多久，好不好考，然后公务员在普遍台湾的社会当中是怎么样的一个社经地位，像诸如此类的这种事情，我就不是很了解，所以。在听到这样的事情的时候，我大家、啊、多数也就只能说加油哦，就不能够把自己放在一个能够设身处地为他们着想、能够理解他们心情的一个地位上吧。那我觉得其实反过来来说，我的这边也是一样，就比方说，如果我当时毕业了要搬家，然后要找工作。啊、嗯，甚至是说，如果比方我考虑要买车，或者是说我在这边的休闲活动，是我去年开始会去钓鱼了之类的，对于他们来说，也不是一个他们能够真的说感同身受的体验吧。再加上，其实我也不常回台湾，我大概。大学的时候最常回去吧，那好像有连续三年，就每一年的夏天我都有回台湾一阵子。但是现在开始工作了，然后我本来是打算2020的时候回台湾过年啦，但是因为疫情的关系又又被取消了嘛。那我已经算到今年的话，快要第四年没有回台湾了。我知道对于很多海外的移民来说，其实这不是一段很长的时间，但是对我来说。四年的期间可以改变很多事情。我很多朋友从大学已经变成社会人士了，或者是说他们其实已经我们已经毕业了几年了嘛。那他们有些可能在实习阶段，但是最近已经成为正式教师啦，或者是说他们可能原本都还是在打工阶段，但是最近正式通过考试。总而言之，我觉得这段时间发生了很多对于我们这个年纪人来讲会是很重大的生活上跟身份上。的转变，然后我觉得很可惜是没有办法常常在他们的身边，或者说没有办法常常让他们也能够理解这些转变对我来说意味着是什么。另外一个我觉得很难跟台湾的朋友保持联络的因素，很明显的就是时差嘛。呃，我们这边跟台湾的时差大概是十二到十三个小时。有时候有日光节约时间的话，就多一个小时或少一个小时，但总而言之就是有点日夜颠倒的感觉。所以其实要能够找到彼此都有空的时间来讲电话，是一件我觉得蛮困难的事情。以前其实我刚搬来了的时候。每个礼拜我会打电话到他们家，<笑>我们家的电话那个时候有做一个特别的 program， 就是好像每个月有多少分钟可以免费打电话，打国际电话回去给台湾的人这样子。所以那时候每到周末，我就会打电话给我那些朋友，然后跟他们聊个一个小时还、啊、两个小时，然后他们的妈妈也都会认得我，就哎你又打来喽，然后你在加拿大怎么样啊什么的。所以我觉得现在回想起来都是觉得还蛮。有趣的回忆，但现在因为大家都忙了嘛，然后我也开始在上班啦，我的朋友也开始在上班了，所以每到周末他们也有他们自己的规划，然后再加上时差的关系，所以真的要找到时间能够彼此好好坐下来聊天，然后真的去理解彼此的生活，就变得非常困难了。更何况我们现在的生活也非常的不一样了，对于他们来说。尤、就、其、是、疫情期间啦，可能对他们来说，嗯，还能够跟朋友出门去逛街啊、吃饭啊，或去工作啊。但是对我来说，可能这一年来，我一直都是在家里工作啊。对于跟其他人的社交生活上，有发生什么事情的几率就变得很少了。再加上我们都各自有其他的朋友了，啊、嗯，我觉得可能就比较难说去。跟他们的朋友，或是对他们现在生活中所发生的重大的事情，能够变得有所共鸣的机会，就真的变得很小。所以其实讲着讲着，觉得还蛮感伤的啦。嗯、呃，很多习惯啊，跟价值观，其实这十年来，因为接受了不同的教育，或者说有不同的经验之后呢，也变得不那么一样吧。我觉得。然后更糟糕一点是，其实我的中文有时候也会变差。我以前其实，在台湾的时候，我的中文算是还不错，就那个时候如果考作文的话，很多时候都是六级分。但是现在因为住在海外的关系，所以好像用中文的机会越来越少了嘛，因为有时候有点词不达意的，或者是说，唉。真的很想要讲一个什么字，但是就是想不起来那个字中文到底是什么，所以就只能用英文说。但是用英文讲了的话，好像有些人也会觉得有点被冒犯到，或者是说他们可能呃不是很理解那个英文字之类之类的，所以就变成说沟通上就变得比较比较困难了。我觉得，嗯<笑>、呃，所以现在想起来，我觉得其实跟台湾的朋友。变得说没有那么多联络其实是意料之中的事情啦。只是有时候住在海外的这种孤独或者寂寞的感觉，其实多很多。那我对他们的印象跟回忆，很多时候是停留在我搬出来之前，就是我们还在国中了的时候，那样子很很紧密、很要好，每天都能够见到面的那种关系。所以。一有机会回到台湾了的时候，发现说其实彼此的频率有点对不上，或者是说其实没有办法像以前那样子很好的去了解彼此的时候，是有一点难以适应的这种感觉。对于台湾的朋友来说，他们可能会觉得，哎、欸，我在国外生活啊，可能生活的很好啊，又有工作什么的。但是我觉得，身为第一代，我算是什么一点五代移民嘛，因为我爸妈带我过来，可是他们现在。都不在，他们现在都回台湾了，所以感觉上有点像 1.5 代移民。对我来说，我也觉得有那种会寂寞想家的时候，只是这种心态或是这种心情，其实往往很难表达出来吧。我觉得除了说我很想家，我很想台湾之外，也不知道能还能再说些什么。那很多在台湾的人，尤其是其实不只是我的朋友啦，我的家人也会这样子。他们可能会觉得，总是觉得国外比较好啊，你那教育又好、啊、什么什么，反正就是一堆有的没有的。但其实很多时候也不见得是那个样子。但我但是又很难去说明，很难让他们去理解为什么没有比较好。比方说啦，以前有我在台湾的时候，有一个暗恋过的男生。但是我搬来加拿大之后呢，其实我们就比较少联络了。可能一开始还比较频繁，会在即时通上面就是问彼此现在过得怎么样。但是随着大家都上高中啊、上大学什么的，所以就变得很少联络。那有一次好不容易联络上了，那个时候虽然说也谈不上喜欢，就是也谈不上还在喜欢他啦，但是就是总是会有一种哎呀好久没联络了的那种兴奋感。就他第一句问我说：“我现在住在国外了，是不是变得很开放？”然后他所谓的“很开放”是指说我有没有去参加过那种就是性爱趴什么的。突然我不知道为什么会有一种很失望的感觉，因为我觉得就算住到了国外，很多时候也不见得人就一定会变啊。那大家当然在成长的过程中。思想跟个性会有所改变，是理所当然的事情嘛。但是，就因为我住在国外，不代表我就变成怎么样，电影才会出现的那种很开放的女生，或者是就不是那样子的刻板印象。我还是我啊，我觉得。但是好像大家看我的时候，就变得不不不是那么一回事所以。现在讲起来，说不定是我太天真了可能我看他们都还是会觉得，说是以前的那个样子。以前我记忆中，我们在国中的时候，还会一起放学之后去附近的三顾茅庐吃饭的那种那种样子。可是可能对他们来说，已经不见得是那样子了吧？那就算我我可能某些地方还是以前的我，但是很多地方可能也不见得是然后可能对于我在台湾的朋友来说，说不定那样子的转变对他们来说也很陌生，所以有时候回台湾呢、啊，其实反而会觉得有一点像外来人的感觉。呃、那那虽然说我很愿意去理解他们的现代人的生活，但很多时候毕竟不是住在台湾嘛，能够理解的真的有限。所以说，除了有事没事丢个 line 问他们现在最近过得好不好，不然的话就是看他们 IG 最近更新，然后可能看说他们最近过得怎么样。除此之外，真的很难说去维持住那样的关系。那我觉得更大的关系是因为说，可能有时候对方也不见得想要继续维持啦。那只有一方在努力的的话，其实真的就不太能够长久吧。我想。不知道大家会不会有这样子的感觉啦？但是我觉得最让我难过的一件事情呢，就是很多时候会觉得好像是有事情他们才找我的那种感觉。那比方说他们失恋啦，或者跟家人吵架的那种，那种比较需要情感上的支持的时候，他们会突然敲我说：“哎、欸，你有空吗？能不能讲个电话？”但是除此之外，平常的日常生活好像就当做想不起我来。的那种感觉哦，然后我就觉得蛮难过的，因为说实话，在国外生活的这些年，虽然我也是有交到兴趣相投或者是说很合得来的朋友，但是毕竟那真的是少数，有可能本来我就是边缘人啦。OK， 这本来说不定我就不太会交朋友，所以呃，朋友少也是也是没办法的事情。但是对于可能。但是正是因为我觉得我不是一个很会交朋友的人，所以就算已经有点渐行渐远了，我觉得这些朋友对我来说都还是很重要。那不知道大家会不会，如果你有住在国外的话，会不会有这种感觉？就是说，想要在想要在国外长期发展的话，其实真的很难两边都兼顾到，然后真的很难再继续跟台湾。住在台湾的朋友保持像以前那样子那么紧密的关系，所以其实这样想一想，我真的很感谢，很感谢，就是还愿意主动关心我的朋友。虽然说可能当初的那四个里面现在只剩下了一个，但是至少还有一个啊。所以，因为有那种主动被关心的感觉，让我真的觉得好像在台湾还是有一个家的。就是不是说，是只有家人的那個家，而是有一个生活圈，有一个除了家人跟血缘以外的什么的一个连接，让我觉得我跟那片土地之间还有一个，还有一个 connection <笑>所以现在我采取的策略啦，就是基本上就是逢年过节，或是说过他们生日，或者就是甚至是平平常没事情的时候，你就会丢个。讯息跟他们说：“哎、欸，你们最近怎么样啊？然后看有没有机会能够用电话聊个天之类的。除此之外，其实也实在是不知道还能怎么样跟以前的朋友保持联络啦。但是有可能，这就是长大吧，这就是成长吗？就是大了之后，本来学生时期的朋友就没有办法像以前一样那么常的聚在一起了。那不管怎么说，还是感谢那些愿意主动关心我或者主动。”对我的生活展现出兴趣的朋友，真的有让我觉得有被关心的感觉，被需要的感觉。那如果有其他住在海外，然后跟我同样困扰或是想法的人，你们是怎么样跟台湾的朋友保持联络的？也请在下面多留言分享给我知道。因为跟我有类似处境的人，在我身边就只剩下我弟。那我弟出来的时间又比我更小，他其实在台湾的朋友。比我还要更少，他其实本人是不在意啦，但是我就是比较恋旧，我就比较在意这种事情，所以也没有办法从他那边得到什么比较有价值的那个经验。那如果说有什么住在海外已经很久的的朋友呢？如果有什么能够跟在台湾的人保持联络的 people 的话。拜托，拜托，一定要告诉我！其实我也一直邀请他们来加拿大玩啦，但是不知道为什么，大家都觉得说来加拿大一趟好像要花十万块台币这样但其实真的没有 ，OK？ 那个来加拿大的机票没有这么贵啦。所以虽然我已经讲了很多年，但是因为以前大家都是学生嘛，所以可能也没有多余的钱可以这样子到海外去旅行。那只能说希望。将来的某一天，能够有机会招待他们来加拿大玩，然后让他们看一看我生活的环境，让他们能够多了解我一点。然后呢，如果我有机会回台湾的话，我也很希望能够去他们以前念大学的城市看一看啊，或者说去他们现在工作的地方看一看啊。因为对我来说，真的有那样子的程度的连接的话，能够更好的帮助我去理解他们现在是。过着怎么样的生活，然后变成什么样的人，有什么样的想法？好啦，总而言之，这一集有一点感伤跟震惊，但是呢，呃，我觉得肯定不止我一个人有这样子的烦恼吧。反正我觉得，只要是搬到海外来，然后如果你不是只是短期留学，而是要长期住在海外的人的话，一定或多或少在台湾都有其他的朋友。那你再跟那些朋友联络。感情，或者说你继续努力维持这段关系的过程中，那肯定也会是有那种觉得想念他们，或者是说会觉得有一点，甚至有一点小吃醋吧。我觉得，因为我会啦，我看到他们交新的朋友的时候，可能性会有一点，会有一点小吃味。所以，如果有其他类似这样的经验的朋友的话呢，嗯、呃，也欢迎多留言分享跟交流。那总而言之啊、呃，今天的分享呢就到这边，谢谢大家的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。